0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы продолжаем изучать книгу Даниила. Сегодня, даст Бог, завершим третью главу и перейдем к четвертой. Итак, мы с вами остановились на очень радужном, очень торжественном моменте, когда произошло явное чудо. Мы с вами говорили о том, как на Навухаднецер переполнился гневом и повелел растопить печь намного жарче, чем э, до этого повелел бросить трех друзей, Ханани, Мишаэля, Вазария, за то, что они отказались поклониться статуе, повелел бросить их в огненную печь, и было чудо. Все те, кто их бросал, сгорели, они сами не только что не сгорели, но действительно специально упали внутрь, в, э, на самое дно этой печи, и там прохаживались по дну печи, и огонь не владел ими, мы говорили. И более того, прохаживались они трое, а за ними, как ученик за своими учителями, прохаживался некто четвертый, кого на цар увидел и испугался, сказав, этот четвертый муж похож на ангела. Кто это был? Мы с вами говорили, что это был Гавриэль, ангел Гавриэль, который сказал Всевышнему, что недостаточно, что спустится ангел огня, ангел дождя, извиняюсь, ангел града, и естественным способом загасит огонь, но он сам, Гавриэль, ангел огня, ангел войны, спустится и накалит все настолько снаружи, что внутри охладится. Как мы говорили, это чудо в чуде, то есть никаким естественным образом объяснить это невозможно, это было настоящим чудом. Итак, прохаживаются Даниэль, э, извиняюсь, прохаживается Хананья, Мишель и Азарья по печи, на выходный царь видит их, пугается, просит их подняться, они до того, как царь им повелел, не поднимаются, но когда получили разрешение выйти из печи, они выходят, собираются все, и видят, что не только что они не сгорели, но даже ни малейшего повреждения у них нет, и, никакого, и даже запаха дыма от них нет. На этом мы с вами остановились в прошлый раз итак посмотрим что же было дальше Третья глава 28 стих анейны выходне цар we амар брих агагон дишадрах мешах вавед него дилахх малахей вышейивля авдоги ди хитрахицу алоги умилат малка шанив ви гаву гигеш мегон дилоев фляхунвелой из гиду ли хол ла Лахен лай Лагагон. Переведем. Воскликнул на выходнецор и сказал: Благословен Бог Шадраха, Мейшаха Ваведеного, который послал ангела Своего и спас рабов своих, что уповали на Него и, нарушив приказ царя, пожертвовали телами Своими, чтобы не служить и не поклоняться никаким богам, кроме Бога Своего кроме Бога Своего. Итак, Новый восторж, Царь произносит восторженную речь, восклицает. Давайте посмотрим, что именно он говорит. Новый Выходный Царь подчеркивает, во-первых, благословен Всевышний. Да. Помните, мы с вами говорили, что значит, что, хотя по-русски это переводится как слово благословение, то есть добрые, хорошие слова в адрес Всевышнего. Но мы с вами говорили, что на святом языке это значит нечто большее. Слово благословение происходит, это слово «браха», «барух». да, Здесь, как мы говорим, читаем на арабейском, написано «брих». Но на святом языке это значит «барух». Помните, мы с вами говорили, что слово «браха», состоит, корень слова «браха» состоит из букв «бет-рейш-хаф», каждая из которых Значение численное, каждая из которых э, содержит в себе двойку и несколько нулей. Да, это бед это просто двойка, рейш это двести, а хав это двадцать. Что мы с вами говорили, что это слово символизирует прирост, преувеличение. Да, это в отношении благословения по отношению к человеку. А благословение по отношению к Всевышнему, мы с вами говорили, что Всевышний, он источник всего сущего, он источник э, всего, всего преувеличения, всего прироста, всего развития мира, да, и всего добра, всего изобилия, что есть в мире, он этому источник. И мы с вами говорили, что это значит также, что Всевышний имеет непосредственный контакт с этим миром. Поэтому царь сейчас это подчеркивает. До нынешнего момента царь думал, и не только он, что Всевышний, так сказать, не занимается такими мелкими делами. Ему все равно, сгорят они, не сгорят. Мало ли что, они там поклонятся, не поклонятся, да. Так он думал. Теперь он видит, нет. Всевышний имеет явный контакт со своим творением, и вот сейчас он это проявил. Было, есть тут три человека, которые не поклонились... «Стояли на своем, были, надеялись на Творца, и Он их спас». И вот это царь подчеркивает. «Благословен Всевышний». Всевышний контактирует, Всевышний связывает себя непосредственно с миром. Да. Дальше говорит Навуходнецар. «Всевышний послал ангела». Да. Что действительно сейчас было чудо. Но мы знаем с вами, и даже говорили в прошлый раз, что когда собрались все звездочеты, колдуны, маги и, всему и люди подобных профессий смотреть на то чудо, которое произошло, то первой их мыслью было, что это было некоторое колдовство. Каким-то образом эти три человека как-то заколдовали огонь, и огонь не горел. Нет, говорит на Навухаднецар, это было не так. Это, не было с помощью, это невозможно было сделать с помощью каких-то таких низших сил, это сделал Всевышний, послав своего ангела, своего посланника. Дальше подчеркивает он, что вот э, Всевышний непосредственно спас своих рабов, которые надеялись на Всевышнего. Да. То есть э, на, на основании чего, как решились на ну, э, Хананья Мишаэля Азарья войти в печь, не побоявшись быть сожженными. И, собственно говоря, как мы упоминали, что они были уверены, что они сгорят, и тем не менее пошли в печь. На основании чего? На основании того, что они уповали на Всевышнего, надеялись на Всевышнего. Что это значит? Это не значит обязательно, что они знали, что их, они будут спасены. Нет. В простом понимании слово «битахон» на святом языке, или как это переводится на русский язык «упование», Уверенность во Всевышнем не значит, что человек э, уверен, что в этом мире у него будет все хорошо и что это так. Почему? Потому что мы не знаем, как распланировал Всевышний, почему это должно, событие должно быть так, а это так. Почему этот человек, который вроде бы такой праведный, такой хороший, должен страдать, а этот, который такой вроде бы злодей, негодяй, и не вроде бы, на самом деле так преуспевает. Мы не знаем, почему Всевышний так распланировал. Поэтому неправильно было бы сказать, что надежда, э, уверенность, упование на Всевышнего, бетахон, это значит уверенность в том, что в этом мире человеку за его добрые дела именно воздастся добром. Вовсе не обязательно. Конечно, сейчас мы это подчеркнем, есть такой аспект тоже, но основной аспект Упование на Всевышнего – это не уверенность в добре в этом мире, а явное осознание того, что все, что происходит, это все по воле Всевышнего, и это все есть абсолютное добро, даже если нам это не видится в этом мире как добро, и даже если мы этого не понимаем как добро. Да. И в этом и заключалось упование Ханани Мишаэля Азария. Они не надеялись на чудо. Они не думали, не пытались увильнуть как-то от того, что они сделали. Они надеялись на Всевышнего. Они знали, что это воля Всевышнего. Что Всевышнему угодно, чтобы они на данный момент, извините, осветили <coughs> имя Творца. Поэтому, поэтому они абсолютно не думали о том, не планировали, как это будет, будет им чудо или нет. Да. Тем более, что даже они знали, им пророк Хаскель сказал, что чудо им не будет. Так они знали, мы с вами говорили об этом. Вот. И поэтому они надеялись на Всевышнего, и благодаря этому он их спас. То есть, сама уверенность в том, что все происходит по воле Всевышнего, и все есть абсолютное добро, и я сейчас, не считаясь ни с чем, то есть, иду исполнять волю Творца, не считаясь ни с чем, не значит, что я могу так сказать, нарушать другие аспекты его воли побочно, да? Это не, не по принципу «цель оправдывает средства, не дай Бог, мы это не наш принцип. Но имеется в виду, что они были готовы даже погибнуть, даже сгореть, не оставить никакого следа в этом мире. Ради чего? Ради того, чтобы осветить имя Творца. Это говорит сейчас на выходные что Вот они надеялись на Всевышнего. Кстати, если уж мы говорим о надежде, действительно, Само то, что человек надеется на Всевышнего, уповает на него, полностью предает себя и все свои действия и помыслы в его власть, это само пробуждает милосердие настолько, что действительно на этого человека снисходит добро, и не только на этого человека. Но об этом мы будем говорить сегодня чуть дальше. Итак, они надеялись на Всевышнего говорить на выходные, царь. И слово царя изменили. Представляете себе, сам на выходный царь, человек, который для которого свое собственное слово, своя собственная воля была превыше всего, который был готов, так сказать, смириться с тем, что его идолы не поклоняются, его идолы не служат, но не мог смириться с тем, что это его воля, что это его приказ что его слово не исполняется, несмотря на это, сейчас на царь хвалит их за то, что они не исполняют волю творца, они не исполнили волю царя ради исполнения воли творца. То есть он признает уже, что не его воля является самой главной, не его приказ превыше всего, а есть кто-то над ним, и этот кто-то всемогущий Творец. И тот, кто знает, какова воля Творца, Достоин похвалы даже у Навуходнецера в том, что он не исполняет волю царя ради исполнения воли Творца. «И предали свои тела, — говорит цар ради того, чтобы они не служили и даже не поклонились никакому, никакому идолу, только Всевышнему». Да. То есть мы с вами говорили, что э, есть разные мнения о том, был ли, была ли эта статуя идолом и поклоняться ему, поклоняться ей являлась запретом идолопоклонства. Так вот, они не только что не служили никакому идолу, но даже, но даже просто как статуя, просто из статуи, выражающий символ величия цара там самого или Вавилонского царства, несмотря на это, они не поклонились, не служили, даже не делали того, что не является идолопоклонством, а поклонялись только и только Творцу. За это их хвалит на царь. То есть, представляете себе, какое перерождение. Даже такой человек, как на выходный царь, может переродиться. Даже такой человек может наконец-то осознать, кто правит миром. Может понять, что не его желание, не его воля является основным, а воля Творца. Стараться постигать волю Творца. Выяснять, что действительно творец хочет и в соответствии с этим действовать. Во всяком случае, цар, хотя на данный момент и не становится, не вид, не становится евреем, да, не принимает гиур, тем не менее он начинает все-таки понимать истину. И вот мы видим, что вроде бы более-менее по достоинству оценивает поступок Ханани Мишаэля и Азарий. Продолжает царь. ד-עשרים ו-תשע, ומי שים ת'מ די כל אמ Uma ולישאן די אימר שalu אל אלוהון די שדרח מישח, וAVED נגוע, הדמינ ותVED, וו-וותה וו נבלי ישתבך, כל כובל די לא יתאי אל אחוראן די יכל להצלה קדנה. «И мною дан указ», Навухаднецар издает указ сразу же, что если кто-либо из любого народа, племени и языка скажет слово Хулы о Боге Шадраха и Вааведен Его, тот будет изрублен на куски, и дома его будет превращен в мусор, ибо нет другого Бога, который мог бы совершить такое спасение. Да. То есть, Навухаднецар сразу выносит приказ, строгий запрет произносить что-то неуважительное в адрес Всевышнего. Да, он обращается ко всем, вне зависимости от вероисповедания, национальности, пола, да, любого народа, племени, языка. Помните, мы с вами говорили, что народ это, это объединяется общей, общей властью, ума, это ам, ума объединяется общей религией, лошон так сказать, племя, язык объединяется, соответственно, общим языком, да, то есть, неважно, ни, 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 кто этот человек, к какой категории он относится, запрещается всем произносить что-то неуважительное в адрес Творца, хотя такого подобного запрета никогда не было. И несмотря на, То есть, в этом смысле Вавилонское царство, говорят комментаторы, было довольно либеральным. То есть, могли... Позволялось, говорите, хулить какого-то идола, какое-то божество. Тем не менее, сейчас выходит указ, что это запрещено делать в отношении Творца. Да. Тот, кто это будет делать, говорит цар, будет изрублен на куски, да, его дом превращен в мусор. Помните, он, он, это наказание было в самом начале второй главы, когда Навухаднецер... Э, Сказал, что так будет со всеми теми, кто не разгадает ему сон. Да? Мы, мы с вами говорили, что на выходной здесь фигурируют два основных наказания. Это сожжение, когда полностью стирается память о человеке. И наоборот, э, эта казнь, о которой идет здесь речь, что он, что сказать, человек, его тело в искаженной форме остается, его тело, его дом, и является символом, того, что воля царя им не исполнила, и поэтому он, так сказать, остается вечным памятником в этом смысле. Вот. Так, так сказал на царь, что поскольку он увидел, что нет никакого, никто так, такого чудесного спасения сделать не может, да, то все остальные боги этого не стоят. Да. И помните, мы с вами даже говорили, что все, так сказать, попы, всех Конфессии всех э, видов идолопоклонства просто постеснялись прийти и посмотреть и убедиться в том, что все их идолы никакого смысла не имеют. Бедайн Малка, 30 стих, Бедайн Малка хацлах ла шадрах маишаха вааведнэго бимдинад бавель. Тогда, с того времени, поставил царь шадраха маишаха вааведнэго над страной бавель. То есть они и так были на руководящих постах, они и так э, занимали очень ответственные должности в государстве, теперь они, им вообще в руки придается управление всей страной. Так восстанавливает на выходный царь, и действительно, вроде бы этот рассказ завершается очень хорошо, очень торжественно, имя Всевышнего освящено, э -э все те, кто пытался уничтожить, Ханане Мишаеля и Азарью сожжены, на выходные царь, что самое главное, прилюдно признает всемогущество Творца, постановляет уважать Творца, запрещает, накладывает строгий запрет, включающий смертную казнь, на какое-то осквернение, на какое-то неуважение к Творцу, да, и возвеличивает, ставит на максимально высокие посты этих трех великих людей. Вроде бы хочется на этом завершить этот рассказ и порадоваться за такое освящение имени Всевышнего. Конечно, это еще не, еще не наступает полное избавление. Вавилонский голод продолжается, да? потому что Всевышний уже предрек, уже указал на выходные цару через Даниэля на его волю, что будет одно царство, потом другое, третье, четвертое. И это необходимо пройти и... Эти царства будут... Их царство будет очень тяжелым, очень непростым для еврейского народа. Тем не менее, в конце концов наступит полное избавление. Но пока эта яркая вспышка света Творца, она есть, но она еще не остается навсегда. То есть, хотелось бы так это все завершить. Но мудрецы нам добавляют здесь очень важную вещь, которую... Не хотелось бы говорить, но мы обязаны ее упомянуть. Почему? Потому что она касается нас непосредственно. Так, мы видим с вами, как реагирует на выходные царь, на все происшедшее. А как все остальные отреагировали? Ну, естественно, представить себе, что, ну, я не знаю, пожали руки им, поцеловали им руки, поклонились, да? Ну, так кажется. Ничего подобного. Говорят мудрецы такую вещь, что... Итак, что они говорят? Говорит, Приводит это в Талмуд, в трактате Санхедрин, что когда все народы увидели, как э, все вот эти начальники, сановники, да, увидели, как Ханания, Миша, э, Мишаэль и Азарья выходят из печи целые и невредимые, они начали, что вы думаете... Хлестать их по щекам. давать им пощечины. И говорить им, как вам не стыдно. У вас такой Бог, а вы привели к тому, что. А, а, а вы смеете поклоняться другим богам. Мидраш приводит подоб, подобное им, им э, 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 это в не, даже в более резкой форме. Говорит Медраж, что они не просто дали, начали хлестать их по щекам, они начали плевать в них, и, и поскольку их было много, они их настолько заплевали, что буквально три человека эти стали одним комом слюны, выражение мудрецов, и говорили им, «У вас такой Бог, а вы привели к тому, что он разрушил его храм, что он вынужден был разрушить его храм». Он вынужден был изгнать своих детей по всем в, други, в другую страну. Кажется невообразимым, да? Что за реакция такая? А интересно, а что царь при этом делал? Медраж не говорит, толкнут не рассказывает, что делал при царь. Теперь, когда они стали, так сказать, самыми великими героями, царь спокойно стоял и смотрел на это. Что тут происходит вообще? И еще более удивительно, уж кого кого обвинять в этом, а этих трех в последнюю очередь, ведь они сейчас показали, что такое не служить делом. Они показали, как должен жить еврей, как должен вести себя еврей, максимально в святой форме. Однако мы знаем, что еврейский народ это единый организм. И если и не может быть, как у человека, не может быть, что он одна рука болит, а второй руке все равно. Конечно, боль ощущается в одной руке больше, но весь организм нездоров. Да? И тем более, если, не дай Бог, какой-то внутренний орган нездоров. Так же и тут. Да, да Ханани, Мишеля, Азария полностью здоровые люди. Но они часть единого организма, часть единого тела, единой души еврейского народа. Еврейский народ болен, еврейский народ нездоров. Еврейский народ согрешил настолько, что осквернил имя Всевышнего. Да, вы сейчас его осветили, вы сейчас продемонстрировали, и Всевышний показал, что Он есть, что Он проявляется, что Ему не все равно, что происходит. Да, Он показал. Но не так давно Он проявился иначе. Он проявился наоборот. Он сокрыл, скрыл свое проявление, Он предал евреев в руки естественных законов, законов природы, законов, в которых сильный побеждает, в которых приходит на выходный царь и разрушает храм, и льет реки крови, уничтожая и изгоняет евреев из их страны. Это было страшное осквернение имени Всевышнего. И Ханани, Мишель Ва, Азария, и Азария, хотя, несмотря на, хотя, конечно, они в этом не участвовали, они, бы, они были с противоположной стороны, тем не менее, они тоже евреи, они тоже ответственные. И именно они, как самые праведные люди, как самые святые люди, именно на них возлагается самая большая ответственность за это дело. Поэтому, и что, что интересно, что поразительно – они, как они отреагировали. Они не кричали, они не возмущались, они не оправдывались, они подняли глаза к небу и сказали, у тебя Всевышний, ты Всевышний праведен, а мы, а у нас стыд. Ты все делаешь правильно. Нам нечего сказать, нам стыдно. Им стыдно. Потому что они часть еврейского народа. Более того, они его основная часть. Поэтому им в первую очередь стыдно. Вот. Но более поразительно, что... Хорошо, они действительно были такие великие люди, они так себя вели. Но, все... но насколько прониклись этим осознанием все народы. Все народы начали понимать, кто такой Творец. И народы не могли это терпеть. Они начали обвинять евреев выходный царь, который только что видел чудо, которое было сделано с этими тремя. на выходный царь, который сейчас поставит их самыми главными людьми Вавилонской э, державы. на Навуходный царь стоит и не знаю, плевал ли он сам, стал ли он их самым по щекам, и пускай, что нет, но спокойно стоял. И допускал подобное действие. Настолько все пони начали понимать, что же здесь происходит. И действительно, мы видим это еще раз, чуть более поздний период, о том, об этом говорит пророк Ехаскель. Да. Несмотря на то, что пророк Ехаскель, как мы... написал свое пророчество примерно в то же время или несколько раньше, но идет речь о пророчества... Которые, все пророчества, которые записаны, они пророчествуют о будущем, о том времени, когда уже не будет пророчества. И вот говорит Ихискель так, Я зачитаю это сразу по-русски, э, в книге Хискель, 36 глава. 16 стих. Да, здесь э, говорится так. «И было слово Господне, ко мне сказано, Сын человеческий, дом Израиля обитавший в земле своей, осквернили ее путем своим и деяниями своими, нечистотой был их путь предо мной. И я излил свой гнев на них за ту кровь, что пролили они, на ту землю, что деяниями своими осквернили они ее». «И разбросал я из все, и среди всех народов, и рассеянные они были среди всех стран, по пути их и по деяниям своих я осудил их». Итак, Всевышний говорит о том, что евреи жили на своей земле, согрешили, проливали кровь, будто во время первого храма, будь то во время второго храма, и Всевышний их изгоняет и рассеивает по всем народам. И дальше говорится так. «И пришли они к народам, к которым пришли они, изгнаны были» и осквернили святое имя мое. Да. Евреи поселились среди других народов в изгнании, как после первого храма, так после второго. После второго тем более. Осквернили имя Всевышнего. Чем они оскверняют имя Всевышнего? Ну, мы понимаем. Можем, можем себе представить. Наверняка они ведут себя недостойно. Наверняка они э, исполняют делают какие-то действия, которые в глазах окружающих народов кажутся неприличными, недостойными. Да, наверняка, так сказать, они пренебрегают, продолжают пренебрегать волей Творца. Да, нам так, так казалось. Нет, не в этом дело. Они все исполняют. Они живут праведной жизнью, как в отношении заповедей между Всевышним и человеком, так и в отношении заповедей между людьми. Они выглядят самым лучшим образом в глазах окружающих народов, тем не менее, говорит Всевышний через, через пророка Ехаскеля, они оскверняют святое мое имя. Чем? Ибо говорили о них, о них, народ Господень они, и из земли его вышли. Представляете себе? Люди видят окружающие народы, видят евреев, куда они были изгнаны, и говорят, эх! Это же народ Всевышнего, это же не просто, просто какой-то народ, да, это не, 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 любое, не любая другая нация, не любое другое племя. Это народ еврейский, это народ Всевышнего, и они были изгнаны из своей страны в этом осквернении имени Всевышнего. Значит, евреи повели себя недостойно, значит, они тогда не были на том уровне, на котором они должны были быть, и Всевышний вынужден был их изгнать, опять-таки, на их благо, на благо еврейского народа, чтобы еврейскому народу искупился, искупились те грехи, которые они творили в Святой Земле, во время, когда существовал храм, чтобы в изгнании, в страданиях им эти грехи искупились. Вот. Но другие народы что в этом видят? Они не, не понимают, что это Всевышний делает, вынужден делать на благо евреев, они понимают, что это, это народ, который ведет себя недостойно. Народ Всевышнего не имеет права вести себя так, чтобы Всевышний был, был вынужден их изгнать. Да, но здесь идет речь не только о первом поколении, которое изгнал Всевышний. Здесь идет речь о всех поколениях. И в наше время, если еврей, э, евреи, живущие за границей, Евреи, находящиеся за границей, некоторым образом, оскверняют имя Всевышнего. Да. Всевы... Почему? Другие народы видят их, говорят, как это так? Святой народ, почему он не живет на своей земле? Почему еще не наступил тот момент, когда снова евреи возвращаются и живут в полном совершенстве и гармонии на святой земле, когда вновь проявляется Всевышний в своем святом доме? Вместо той мерзости, которая сейчас стоит на храмовой горе, будет стоять святой храм. Почему этого еще не наступило? И само то, что евреи живут там, и другие их народы видят, что свой святой народ не находится в естественном для него положении, само это осквернение имени Творца. Вот, поэтому те, те слова, которые... И, и те и те плевки, которые получили Ханани Мишеля и, и Азария, относятся, конечно, не столько к ним, сколько к нам. Мы должны вести себя достойно, и тогда, даст Бог, действительно удостоимся того, что вернемся в святую Землю, и Всевышний осветит свое имя тем, что приведет к полному избавлению вскоре в наши дни. Но все-таки не будем завершать рассказ про Хананию Мишеля и Азария Азария такой, такой печальной грустной ноте, приведем еще одно высказывание мудрецов, основанное на стихе в книге Захарья. Зачитаю по-русски. Первое Это Захарья, первая глава, восьмой стих. «Видел я этой ночью, вот человек... Едет верхом на красном коне. И стоит он между миртами, что в углублении, и за ним кони красные, гнедые и белые. Такая революционная картина, да? В первый взгляд. О чем идет речь? Что это за человек, который скачет на красном коне. Говорит Талмуд, Всевышний проявляется в образе человека, не сам Всевышний, здесь это просто, он, так сказать, представляется его проявление в образе человека, который скачет на красном коне. Это такой красный конь. Красный цвет вообще символизирует, это цвет крови, цвет вина, цвет, э... символизирующий строгость, символизирующий суд. Действительно, говорится здесь о времени, когда Всевышний использует в мире, очень сильно использует качество суда. Да, мы знаем, что Всевышний руководит миром с помощью сочетания двух качеств, в которых он проявляется, в качестве милосердия и качества суда. Всевышний хотел, <клев> Всевышний создал мир в сочетании двух этих качеств то есть иногда используется милосердие иногда Всевышний наказывает по строгости Подавляю, что в подавляющем большинстве случаев оба эти качества сочетаются одно без другого существовать практически полностью не может Вот и, и так но, но бывают времена когда преобладает одно когда преобладает другое и так преобладает качество суда это символизирует красный конь. Говорят мудрецы, наступает такой момент, когда в соответствии со всей строгостью закона весь мир не имеет права существовать, не дай Бог. Всевышний вот этим что, выражением человека, скачущего на красном коне, хочет уничтожить весь мир, видит необходимость уничтожить весь мир, Дальше говорит этот стих, и он стоит между миртами. Мирта э, – это растение, которое мы используем. Одно из видов растений, которые мы используем в праздник Суккот, который называется на святом языке «гадас», «вэгу бейн гагадасим», написано в оригинале. Да, он стоит между этими гадасим. «Адасим», слово «гадасим», «мирты», символизирует неоднократно праведников. Говорит Талмуд, имеется в виду именно эти три человека – ханани Мишаэль и Азарья. Всевышний хотел уничтожить весь мир. Но теперь, когда он увидел этих трех человек, говорит Талмуд, его гнев, гнев утих. То есть, мы с вами можем понять, что люди, готовые на такое самопожертвование, на такое освящение имени Всевышнего, настолько пробуждают милосердие в мире – своим подвигом, они не только, так сказать, влекут добро на себя, может быть, не в этом мире, но в высших мирах, да. Видим, что Ханани, Мишаэль и Азарья получили много добра и в этом мире тоже, да, но более того, они влекут благо Всевышнего, милосердие Всевышнего на весь мир. Да. И вот Ханани, Мишаэль и Азарья своим поступком спасли весь мир от уничтожения. Вспоминается история, происшедшая намного позже в еврейском мире, происшедшая примерно чуть, чуть больше 200 лет назад, про одного человека. История широко известная. Был, был в Литве человек, сын одного из знатных литовских католических графов, графа Потоцкого, Конечно, история широко известная, который начал задумываться над тем, что происходит, начал постигать истину, стал, в конце концов, принял еврейство, стал евреем. И когда его на него донесли, его поймали католики и пытались сначала уговорить, чтобы он отказался от святой веры в Творца и принял их веру, их идолопоклонническую веру, он не соглашался ни за что, и тогда его сожгли. Да. Тем самым он, он был уничтожен физически, но не предал веру в Творца, остался верным воле, воле Творца. Да. Вот. В то время э, жил великий мудрец, у которого, кстати говоря, он многому научился, которого слова которого были для него руководством к действию, это был Раби Эль-Яу, Виленский Гаон. Так вот, этот человек был мудрым во всех областях Торы, и в, и в открытой, и в скрытой. Ему открывались многие вещи, которые простому пониманию человека недоступны. И вот Виленский Гаон сказал, что с того момента, когда этот человек совершил такой подвиг, Нечистота в мире ослабла. Силы нечистоты ослабли. Мы не очень понимаем, что именно это значит. Да? То есть, есть в Торе многие законы, в торе, то, что постановили мудрецы, которые указывают на те или, на те или иные аспекты, что тело человека нечистое, нечисты, его руки нечисты. Не имеется в виду физическая грязь. Имеется в виду что-то, что тем или иным образом отдаляет его от святости, да, как, например, мы сейчас все с вами обладаем то, что называется нечистотой, связанной с мертвым телом, поэтому мы не имеем права войти на ту территорию, где находился святой храм наш, храмовый двор, почему? Потому что на то место имеет право приходить человек только полностью чистый, полностью освобожденный от всего того, что называется тума, нечистота, хотя мы это вроде бы не ощущаем, но если бы мы были полностью, полностью чисты, мы бы наверняка ощущали иначе. То есть мы видим, как подвиг человека, как освещение имени Творца, влияет и приводит благо на весь мир. Очищает, освещает весь мир. Итак, на этом мы с вами завершаем рассказ про этот подвиг и продолжаем дальше. Третья глава. 31 стих. На выходный царь малка, лехоль амемая, умая велишаная, дай, дидайрин, бехоль ара, шламхон изге. На выходный царь царь, двойточие, ко всем народам, племенам и языкам, процветающим во всей стране, да возрастет благополучие ваше. На выходный царь рассылает письма, во все места, во все области, все города своего государства. Всем народам обращается ко всем, ко всем. В чем заключается это обращение? Это длинное письмо, которое мы сегодня с вами все не успеем изучить. Начнем и прочитаем прежде всего, так сказать, заголовок. Те слова, которые стоят в заголовке этого письма. 32 стих. Атая Ватимгая. «Знамения и чудеса, которые сотворил со мною Бог Всевышний, счел я за благо рассказать». Так на Навуходнецар ставит перед собой цель рассказать всем народам, всем, кто находится под его властью, о чудесах, которые творит Всевышний. Вахадецар чувствует необходимость после всего того, что произошло, после того, как он пренебрегал волей Всевышнего, да, во-первых, тем, что, хотя Даниэль ему уже открыл сон и поведал, что этот сон ему открыл Творец, тем не менее он попытался пренебречь его волей и попытался заставить евреев отойти от воли Творца, Поклониться, все, поклониться статуе. Ханане Мишеля, Азарья и Азарья отказались. Произошло им явное чудо. И теперь Новохаднецар хочет искупить свою вину тем, что всем оповестит, всех оповестит о величии и о славе Творца. Представляете себе? Такой человек, царь, посылает такое письмо всем народам. 33 стих. Атой кама равравин, кема равравин, в тимгоги кема такхифин, малхутей малхут алам, вышелтаней им дар ведар. Сколь велики знамения его, и сколь удивительные чудеса его, могущественное царство его вечно и власть его во веки веков. Вот такой, такой заголовок этого письма. Новухадецер восхваляет Всевышнего за его, знамения и чудеса. Давайте поясним, в чем разница между ними. Знамения имеются в виду э, различные знаки, которыми проявляется Творец во время руководства им миром естественно, с помощью естественного хода событий. То есть Творец, создав мир, утвердил постоянные естественные законы, которые совершаются постоянно, ежедневно и не меняются. И тем самым Творец проявляется, само то, что эти все законы действуют постоянно, само то, что все происходит, все так гармонично сочетается, это знаки, которыми Творец пока, проявляется, которыми Творец показывается. Вот. И это, и в частности знаки, это открытие будущего. То есть Творец открывает будущее, то, что на выходный царь сам убедился в том, что Даниэль ему открыл будущее. И сейчас мы с вами увидим, что идет речь не только о том сне, который, в котором на цар видел статую, но еще об одном сне, и об этом сам рассказывает в своем письме на выходный цар. Вот. А, а чудеса, да, муфтим имеется в виду какие-то вмешательства Всевышнего, изменяя естественный ход событий. Да. Поэтому на Навуходнецар восхваляет Всевышнего в 33 стихе и говорит, знаки его, знамения его, кама, велики, а чудеса его, кама, удивительно здесь переводится, такифин, могущественны. Да. То, что называется на святом языке в отношении знаков, знамений, это гдолим, да, потому что слово гадоль выражает, когда мы говорим про Всевышнего в молитве, в в первом в благословении «Бог великий», келагадоль», мы имеем в виду именно это, что Всевышний величественно руководит всем миром, и все в мире происходит гармонично, слаженно, и все действует постоянно, и ничего не меняется. Когда мы говорим дальше э, о Всевышнем, сильный гибор – мы имеем в виду именно то, что здесь говорит. Чудеса его Кама могущественны. То есть это слово Гибор, его сила проявляется в чем? В том, что Всевышний иногда вмешивается в свое творение и делает что-то, что противоречит законам природы, противоречит естественному ходу событий, проявляя тем самым свою власть и свое царство. И это же говорит дальше на Навухаднецар, что Царство Всевышнего, царство вечное, да? а власть его из поколения в поколение. Да? Здесь переводится «во веки веков». В оригинале написано «власть его из поколения в поколение». Что имеется в виду? Опять-таки, есть два термина, которые здесь употребляются. Это царство и власть. Царство – то, что Всевышний царь, Мелех – на святом языке имеется в виду, что, так сказать, весь мир исполняет его волю, весь мир принимает его царство, так сказать. Вообще слово «царь» значит царствование по воле подданных, а второе слово «шолтан», да, «шлита» значит э, власть даже против воли подданных. Вот и это, так сказать, говорится, что естественный ход событий, естественная природа, она исполняет волю Всевышнего, поэтому Всевышний над ней царствует, и все происходит так, как, так сказать, природа хочет. А иногда природа как будто не хочет того, что происходит, но Всевышний вмешивается и внедряется и изменяет ход событий, да? поэтому это происходит постоянно, что Всевышний Царствует над миром постоянно, но тем не менее, в каждом поколении происходят какие-то чудеса, которые указывают на силу Всевышнего, на его вмешательство. В каждом поколении Всевышний проявляется каким-то каким образом, изменяя естественный ход событий. Итак, это заголовок письма. На этом мы завершаем с вами третью главу и приступаем к четвертой. Так, на выходный царь начинает, начинает повествование о том, что же произошло. Первый стих четвертой главы. Она на выходный шлей гавейт бевейти бейхали». «Я на выходный царь спокоен был в доме своем и процветал во дворце своем». Но, на выходный царь говорит... То, что произошло дальше, мы увидим, что Новохаднецеру приснился очень страшный сон, и он позвал Даниэля, что Даниэль ему об этом сказал. Говорит, Новохаднецер, это не то, что у меня были какие-то несчастья в доме, что у меня были какие-то проблемы во дворце, у меня были какие-то проблемы с другими государствами, какие-то политические проблемы. Нет. У меня все было спокойно, спокойно дома, спокойно на границах, все было хорошо, я процветал. Он предупреждал такое интересное выражение «процветал». Почему? Потому что мы увидим, что дальше он будет рассказывать о сне, в котором он видел цветущее дерево. Поэтому он тоже говорит про себя «я процветал». И что же произошло? Второй стих. И увидел я сон который испугал меня, а мысли на ложе моем и видения в голове у меня устрашили меня». Так, несколько этапов, на выходной царь видит сон, сам сон страшный, ужасный, пугает его. После этого он ворочается в кровати, не может заснуть, его одолевают различные мысли, мысли одна страшнее другой, тоже его пугают. После этого... В результате этих мыслей начинаются спонтанные видения, которые его устрашают еще больше. Третий стих. «И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов бавельских, чтобы поведали они мне толкование сна». Да, мы помним с вами, что на выходный царь очень рассердился на всех вавилонских мудрецов за то, что никто из них не мог разгадать сон и его толкование. Я помню, предыдущий сон он вообще не видел, не помнил, что же ему приснилось. Да? Помним с вами, как он требовал от них рассказать ему сон, но никто не мог ему ничего рассказать, и тогда он повелел их всех уничтожить. И только благодаря Даниэлю они были спасены. Но тем не менее, несмотря на то, что они были спасены, Навыходнецер увидел, что вся их, так сказать, мудрость ничего не стоит, поэтому не позволял им приходить к себе, не допускал их к себе. Они мог их терпеть. Остались а живы, но были, так сказать, отлучены от, от, того, от царя, от того, чтобы быть приближенными к царю. Но сейчас, когда на царю приснился такой сон, Навоходнецар решил, что поскольку этот сон он сам видел, явно помнит всю картину, все, что он видел во сне, то нет необходимости утруждать Даниэля. Ведь Даниэль ему сказал, что тот сон, который предыдущий, который он ему разгадал, тот сон не может постичь никакой колдун, никакой звездочет. Почему? Потому что он вообще не существует, никак не связан с этим миром. Даже... В сознании у не находилось, что же это был за сон. Поэтому его только сверху можно спустить. Да? А этот сон цар видел. но ну, так Как всегда, он, разгад... он просил разгадать ему сны. также и сейчас он позвал всех колдунов и велел им этот сон разгадать. Бедайн, четвертый стих. Бедайн Алин Хартумая, Ашфая, Каздей, Вегазрая. Тогда пришли ученые, лекари, звездочеты и маги, и я рассказал им свой сон, но толкование они его мне не поведали. Да? Всегда он им рассказывал сны, всегда они ему разгадывали, а теперь вдруг нет, не могут разгадать сон. Понимает на выходной царда. это сон необычный, хотя он сон видит, хотя он его помнит, но... Такой сон, Это сон действительно какой-то такой судьбоносный, поэтому нужно вызывать самого большого специалиста, а именно Даниэля. Пятый стих. «Ве ад Ахура, Охарайин, Аль Кадамай Даниэль, Дишмей Балшацар, кшем Элахи, Ведируах Элаин Кадишин Бе, Вехелма Кадамой Амрейт». «Пока последним не предстал передо мной Даниэль, названный шацаром по имени Бога моего, и дух богов святых был в нем». Здесь переводится «богов святых». Имеется в виду, что Навухаднецар ведь уже признал власть Творца. Имеется в виду, что Дух Божий находится в Данииле. Да, но здесь Навухаднецар призывает Даниэля, и подчеркивает, ведь Даниэль – это человек особенный, да? Мы знаем, что имя человека выражает его сущность. Вот он говорит, ведь его как зовут у нас? Балшацар! Так мое божество зовут. Ну, так это особенный человек. Немножко странно, да, что после всего того, что произошло, царь продолжает служить идолам, продолжает, так сказать, верить им. Да? Вот. Уважает их. Ну, что, что сказать? Конечно, теперь царь уже не пренебрегает Творцом, уже понимает, что всем руководит Творец, тем не менее, все-таки с поклонством не расстается, все-таки все считает, что сказать, есть какие-то силы, какие-то посредники, которых Творец наделил силой, и к ним можно обращаться, и у них можно что-то просить, и они могут на что-то влиять. Пока что он еще не понимает, что никто, кроме Всевышнего, на мир не влияет вот и вот и нам говорит так 6 стих был ша цар рав хар ту мая ди она и ди рула инкашин бах выкол раз но анейлаххзвехельми дихоз у фирей и мало и рассказал я извините предыдущий стих был ша цар старший самый великий провидец. Известно мне, что весь тебе Дух Божий, и никакая тайна тебя не затрудняет». На выходной царь знает, понимает, уже убедился на том, что Даниэль, Даниэлю все тайны открыты, поскольку все, он имеет контакт с Творцом, а мы говорим, что когда человек имеет такой контакт с Творцом, что Даниэль постиг, мог постигать все сны, то у него не было никакой разницы в снах. Все, он, все ему были доступны. Расскажи мне толкование видения моего сна, который я видел. Да. Так на выходной царь просит рассказать ему сон. Он говорит ему, в принципе, смотри, ты же великий провидец. Тебе нет, мне нет необходимости тебе вообще рассказывать сон. Ты можешь мне и сам сон открыть, и толкование, но если уж я его видел, так я тебе его расскажу. Да И что же это за сон? Так начинает э, Наухаднецар рассказ о сне. Вот видение мысли, что было на ложе моем. Видел я. Да. Наухаднецар говорит, ты не думаешь, что это что-то такое, какое-то наваждение. Я видел эту картину явно. «Вот посреди земли дерево, и высоты оно огромной». Здесь переводится «посреди земли», то есть, как бы на самом важном месте, в самом центре мира, да, в самом, так сказать, основном, на основном участке. Другие комментаторы объясняют, что значит бэго в земле, что сначала это дерево было в земле, то есть, это был... Одно маленькое семечко, которое росток, который еще даже не пробился из земли, но вот он пробился из земли и начал расти и стал высоким и могучим деревом. Восьмой стих. Дерево это разрослось и окрепло и высота его достигла небес. Видно оно было со всех краев земли. Да. То есть, это дерево было очень высоким. Очень высоким, достигло неба. Ну, мы знаем обычно, что высокие деревья, они тонкие. А это дерево, кроме того, что оно было высоким, оно было очень-очень широким, очень толстым, очень крепким. И такое великое дерево было вид видно везде. Все его могли видеть. Девятый стих. Афье шапир ва саги умазон мазон лекола бе тихотоги татлейл хайват бара в анпоги ядуран ципарей шмая, Уминей у миней идзин кол бисра листья его прекрасны да. очень, очень красивые были листья а плоды обильны очень много плодов и пища на нем для всех. С этого дерева, плодами этого дерева питаются все, все творения. В тени его укрывались звери полевые, в ветвях его жили птицы небесные, и от него питалось все живое. То есть это великое могучее дерево стало источником пропитания для всех творений. Плодами его питаются, звери дикие, птицы в ветвях его вьют гнезда, все находят в нем присталище, место жительства. Десятый стих. И увидел я в видении мысли на ложе своем. Вот ангел-разрушитель святой, спускается с небес. Да. Здесь переводится это как ангел-разрушитель. Что имеется в виду? Ангел, который... Э э ангел какой-то, какой который разрушает, уничтожает. И, э есть другое объяснение, что это значит «ирвекадиш». Это значит «ан», это просто значит слово «ангел», ангел, который не подвластен каким-то материальным воздействием, он всегда бодрый, ему не нужно спать. Да? Это характери характеристика ангела, что он не нуждается во сне, и он святой, он возвеличен, да? он отделен, мы с вами говорили, что слово «святость» – «к душа», значит некоторую отделенность от материального. Да? Он отделен от материального, он святой. И третье объяснение, еще более интересное, что... Имеется в виду, что вообще здесь спустились два ангела. Ир – это ангел-исполнитель, а Кадиш – это ангел, который, так сказать, непосредственно отдает этому ангелу приказ об исполнении. Вроде как законодательная власть, ну, не можно сказать, закон это, конечно, от Творца, и исполнительная власть, вроде как судья и полиция, да? Так спускаются один или два таких ангела. И так стих. Корей Голду Илана, Анпохи, Атару Афье, Увадару воскликнул он громко и сказал э, так этот ангел. Срубите дерево и обрубите ветви его, оборвите листья его и разбросайте плоды Его, пусть уйдут звери из тени Его и птицы из ветвей Его. То есть полностью уничтожить дерево, уничтожить всю его жизненную силу, э, оторвать все листья, все плоды, обрубить ветки, пусть чтобы никто в нем больше не жил. 12 стих. Брам и каршар шоги у швуку, убейсур дифарзель унхаш, Бедит аа дивара, и но оставьте в земле главный корень его, прикованным железом и медью к траве полевой, и росой небесной пусть омывается он, и травами земли пусть питается вдоль животными. Кто питается? Корень? Корень заковали, корень омывают росой. В общем, что-то более чем непонятное. И даст Бог на следующем уроке мы обсудим этот сон и расскажем о нем, о нем подробно. Шаббат шалом.